0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, pas de happy end chez Disney en 2022 qui perd des abonnés à sa plateforme de streaming et licencie 7000 personnes. Après les profits historiques des compagnies pétrolières, quelle stratégie pour la transition énergétique et que penser des rachats d'actions qui font polémique Et puis la réforme des retraites, elle est censée équilibrer le système, mais elle causera des coûts en chômage comme en invalidité Enquête à suivre. Radio Classique. C'était jusqu'à présent une réussite éclair et éclatante. La plateforme Disney Plus avait de quoi séduire avec son catalogue gargantuesque, les célèbres dessins animés bien sûr, mais aussi les films Pixar, Marvel, Century Fox et Star Wars. Disney Plus, lancé il y a moins de 4 ans, s'est tout de suite imposé comme le challenger du maître du streaming Netflix. On en venait même à se demander quand les courbes de leur nombre d'abonnés respectifs allaient se croiser. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Surprise, hier soir, Disney Plus a perdu des abonnés au cours du dernier trimestre de 2022
2: 2,4 millions abonnés en moins, c'est la première fois depuis le lancement du streaming fin 2019 que Disney ⁇ ne gagne plus de nouveaux spectateurs. Disney ⁇ compte désormais près de 162 millions d'abonnés dans le monde, mais affiche un déficit d'un peu plus d'un milliard de dollars, une activité déficitaire donc avec des abonnés moins nombreux. Imaginez que la direction de Disney entend bien corriger chez le tir et retrouver de la rentabilité. Pour cela, eh bien, elle taille dans les effectifs. 7000 personnes sont concernées. Par un plan de licenciement. Cela représente 3,6% du nombre total d'employés de Disney à travers le monde. Une réorganisation du groupe va être mise en place afin de réaliser un peu plus de 5 milliards de dollars d'économies. D'autres entreprises de streaming comme Warner Bros., Discovery et Netflix ont annoncé des projets similaires. Hier, Wall Street a salué l'annonce de Disney. Le titre gagnait 5,5% ,5 dans les transactions.
1: Éric Mauban, en direct pour Radio Classique. Petit accident pour Disney, mais qui évite donc la sanction boursière. à l'inverse de Google qui a dégringolé de 8% hier, ce sont les suites de la bataille de l'intelligence artificielle face à Microsoft et sa nouvelle arme ChatGPT. Google, dans une vidéo, même pas en direct, a montré que son propre système, nommé Bard, n'était pas au point, puisque, en répondant à une question sur le télescope James Webb, il lui a attribué la toute première photo d'une exoplanète, ce qui était pourtant l'œuvre d'un autre télescope, 18 ans plus tôt. Google, qui se défend pas par ailleurs d'avoir dégainé son système BARD en réaction aux annonces de Microsoft. « Nous travaillons sur l'intelligence artificielle depuis des années. Aucun événement particulier ne nous a poussé à faire ces annonces. Maintenant, affirment ses dirigeants. » Autre raté dans la tech, Twitter qui a connu de sérieux bugs hier, la publication de messages étant compliquée pendant plusieurs heures. Et ce, le jour où Twitter devait activer une nouvelle fonctionnalité payante permettant des tweets jusqu'à 4000 caractères au lieu de 280 pour tous les autres utilisateurs. On reparle de Microsoft avec ce sérieux doute qui commence à s'installer sur la concrétisation de sa méga-acquisition dans le monde du jeu vidéo. Celle d'Activision Blizzard, un mariage à 69 milliards de dollars, annoncé il y a un an, mais que plusieurs autorités de la concurrence regardent d'un mauvais oeil. Celle des états unis celle de l'Union Européenne et désormais celle du Royaume-Uni. Explication de Jacques Aurélien Marcirault d'Edmond de Rothschildheim. C'est une décision qui se comprend pleinement. On a tous l'image de Microsoft avec la suite logicielle, mais Microsoft, c'est aussi Xbox, un des principaux distributeurs de jeux vidéo console et un des principaux éditeurs. On peut imaginer, dans un premier temps, que Microsoft pourrait favoriser sa plateforme en ne rendant les jeux d'Activision Blizzard disponibles que sur Xbox, par exemple, privant ainsi son principal concurrent. Sony, de tout un panel de jeux que ses clients pourraient vouloir utiliser. Microsoft en petite baisse hier à la bourse moins 0,31% dans une séance baissière. Le Dow Jones en recule de plus d'un demi cent. Le Nasdaq moins 1,5%. Le CAC 40 moins 0,18% à 7120 points. à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en très légère baisse moins 0,08%. L'euro vaut 1,0730$. Et le pétrole Le baril de Brent est à 85$. dollars. Le pétrole, parlons-en avec Total Energy qui a achevé le bal des résultats financiers des grandes majors en 2022, presque 20 milliards d'euros de bénéfices en 2022 pour le français, 27 milliards de dollars pour BP, 40 milliards pour Shell, 59 milliards de dollars pour Exxon. Et on est frappé de voir que tous ces géants n'utilisent pas leur trésor de guerre de la même façon entre réinvestissement dans le pétrole, dans le gaz ou dans le renouvelable. Eric Guach.
2: En parallèle de ces résultats historiques, le géant britannique BP annonce un ralentissement de ses investissements dans le renouvelable. A contrario, Total Énergie veut accélérer. Illustration d'une différence de positionnement, Notre Jean-Baptiste Ecke, spécialiste énergie chez SIA Partners. Total veut multiplier par 10 ses capacités de production électrique, passer à 100 gigawatts à horizon 2030. BP on est plutôt sur la moitié. Pour 1 euro dépensé dans le renouvelable, Total en mise 3 autres sur les énergies fossiles. BP, de son côté, placé bien à 50% sur le pétrole et 50% dans le gaz, l'éolien ou le solaire. Pas vraiment un abandon des hydrocarbures. Vu que j'ai plus de revenus, je vais accélérer mes dépenses dans la transition énergétique, mais en même temps je vais aussi accélérer mes investissements dans le pétrole parce que je dois continuer à fournir à mes clients une énergie disponible, bon marché. Une partie des investissements de Total dans le renouvelable correspond au secteur gaz, en particulier le GNL. Moins polluant que le pétrole, mais loin d'être vert, alerte Lucie Pinson, directrice de l'ONG écologiste Reclaim Finance.
0: La majorité des profits vont d'abord aux actionnaires, ensuite au pétrole et au gaz, et enfin les énergies euh, renouvelables, alors qu'on a urgence à augmenter les financements aux solutions.
2: Selon les Nations Unies, pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, il faut tripler les investissements dans les énergies vertes et doubler l'offre d'électricité dans les huit prochaines années.
1: Eric Kuoche, il y a les investissements, il y a aussi la redistribution aux actionnaires sous forme de dividendes, mais aussi et le phénomène est devenu massif en quelques années, les rachats d'actions. Pourquoi cette nouvelle tendance Quel est l'intérêt du point de vue de ces entreprises Réponse de Pascal Kirik, co-auteur du Vernimen, livre de référence en finance d'entreprise. C'est ni un manque d'inspiration, ni un signe de confiance dans la valeur de l'action. C'est autre chose, c'est une façon de faire circuler le capital. On est dans une conjoncture extrêmement difficile à lire. Et plutôt d'augmenter très fortement des dividendes avec un très bon exercice 2021-2022, je pense que les sociétés ont préféré mettre de l'argent avec l'outil rachat d'actions parce qu'ils savent très bien que c'est un outil qui n'entraîne aucun engagement de récurrence comme un dividende. Quand vous augmentez un dividende, l'idée c'est que vous allez le maintenir à peu près à ce niveau-là pour quelques années. Quand vous faites du rachat d'actions, c'est proprement discrétionnaire et à tout moment, vous pouvez le réduire, voire l'annuler complètement et personne ne viendra vous chercher l'Oise sur ce sujet-là. On peut quand même se rassurer de voir que des groupes pétroliers qui ne sont pas engagés dans la transition énergétique préfèrent faire du rachat d'actions plutôt que de réinvestir dans la construction de nouveaux puits de pétrole. À un moment donné, il faut être cohérent. Et ces rachats d'actions sont tout de même parfois critiqués car elles auraient moins de sens que les traditionnels dividendes. Explication d'Elisabeth Valizère, professeure de finance à l'Université Côte d'Azur.
0: Quand une entreprise cotée sur le marché rachète ses propres actions, elle les annule en général dans la foulée. Et mathématiquement, ça augmente le cours de bourse. parce qu'en gros, techniquement, on diminue le nombre d'actions pour un résultat comparable. Et donc, de manière technique, hein, mathématique, la rentabilité financière de l'entreprise va augmenter. Et c'est ce qu'on appelle l'effet relutif. C'est controversé parce que c'est une stratégie volontaire de distribution de valeur aux actionnaires. C'est rendu possible par l'accumulation de trésorerie. Et c'est quelque chose qui permet d'augmenter la valeur sans que ça se voit vraiment. En fait, c'est pas quelque chose qu'on va afficher de la même manière que la distribution de dividendes.
1: Revenons à Total Energy et à cette interview donnée par son PDG, Patrick Poyanet, dans Le Parisien. « Je ne pense pas que le pétrole restera très longtemps à 90 dollars », dit-il, du fait de la mobilité électrique. Mais l'expert du marché des énergies, Thierry Bros de Sciences Po, n'est pas aussi confiant. La première caractéristique des prix du pétrole ou des produits pétroliers est la volatilité. Dire que ça va baisser me semble être très risqué. Vous avez l'embargo pétrolier sur les produits pétroliers russes de la Commission européenne et vous avez aussi la Chine qui redémarre. La Chine veut sortir de sa stratégie zéro Covid pour pouvoir produire et redevenir l'usine du monde. Tout cela, c'est plus de demandes énergétiques et peut-être moins de de production énergétique. Donc, a priori, l'équilibre aurait, à mes yeux, plutôt tendance à se tendre. Il est 6h54, la réforme des retraites, c'est avant tout des mathématiques. Le report de deux ans de l'âge légal doit dégager 18 milliards d'euros en 2030, selon le gouvernement, auquel je retire 5 milliards pour toutes les mesures d'accompagnement. Mais dans ce bilan, un certain nombre d'autres dépenses n'apparaissent pas. Bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Ce sont les effets de bord ou les, ou les coûts cachés de la réforme pour le public et le privé.
0: Quand on repousse l'âge légal, ça provoque des dépenses ailleurs, affirme le président du Conseil d'orientation des retraites. Car le risque d'être sans emploi, en invalidité ou en arrêt de travail augmente de plus en plus vite avec l'âge. L'adresse a chiffré l'an dernier les coûts collatéraux d'un report de l'âge à 64 ans pour les autres branches de la sécurité sociale et l'assurance chômage. à près de 5 milliards d'euros, c'est un tiers des gains espérés par l'exécutif. Un chiffre qu'il faudrait revoir à la baisse, pointe des économistes, il serait plutôt autour de 3 milliards. Le gouvernement ayant décidé entre-temps de maintenir l'âge légal à 62 ans pour les invalides, les dépenses liées à leurs pensions n'exploseront finalement pas.
1: Mais voyez, oui, ces dépenses supplémentaires ne concernent pas que les administrations publiques.
0: Non, il y a aussi des coûts pour le secteur privé, car pour couvrir les risques de décès et d'arrêt de travail, les employeurs souscrivent à des contrats de prévoyance. Céline Blatner dirige le cabinet Adactis qui conseille les assureurs. On a pu estimer qu'on euh, aurait une augmentation des coûts de la prévoyance de l'ordre de 15%. Et si les coûts sont plus importants pour les assureurs, ils vont l'être pour l'entreprise, qui va prendre en charge le régime, et aussi pour les salariés, puisqu'en général, il y a une répartition de la cotisation entre les salariés et euh, L'employeur. Le gouvernement, lui, espère que les effets positifs de la réforme sur l'économie en général, comme la création de nouveaux emplois, compenseront ces coûts supplémentaires.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Rachel Kahn, dans un instant, il est 6h56.